0: Привет! Сегодня понедельник, 16 ноября. С вами Никита Нелюбин, и вы слушаете подкаст «Трамблера». Мы следили за новостями и отобрали для вас самые интересные. Начну с США. Похоже, Дональд Трамп действительно не собирается просто так отдавать должность президента. Еще на прошлой неделе российские СМИ писали о том, что Трамп планирует развязать юридическую войну с американской избирательной системой. Что ж, похоже, что эти прогнозы сбываются. Накануне у себя в Твиттер пока еще действующий глава Белого дома написал, что его соперник Джо Байден победил исключительно благодаря фальсификациям. Трамп сослался на то, что к подсчету голосов не были допущены наблюдатели, а процедуры обработки галлютеней занималась электронная система Доминион, которую, по его словам, контролируют леворадикальные силы. «Байден одержал победу только в глазах лживых СМИ. Я не признаю поражение, нам предстоит долгий путь», — подытожил президент. В штабе Байдена на это заявили, что твиты Трампа уже никак не изменят текущей ситуации. Отмечу, что днем ранее в Вашингтоне прошли массовые акции с участием сторонников и противников Трампа. Ничем хорошим это не закончилось. На улицах столицы США вспыхнули ожесточенные точенные столкновения и беспорядки в итоге пришлось вмешиваться полиции а вот россии победа байдена может как ни странно даже прийтись на руку аналитики обратили внимание что после новостей о победе кандидата от демократов курс доллара резко снизился и этот тренд после смены власти может стать долгосрочным причин тому несколько байден может отменить некоторые пошлины на импорт и отказаться от тарифных угроз подобное смягчение торговой политики сша по мнению экспертов вполне может укрепить рубль. Ждать осталось чуть больше двух месяцев. Инаугурация нового американского президента состоится 20 января. Одной из самых обсуждаемых на Рамблере стала новость о том, что в Госдуме предложили создать международную платформу по деоккупации Украины от внешнего управления и спасения от власти националистов. С такой инициативой выступил бывший первый зампред Совета министров Крыма, а ныне депутат-единорос Михаил Шеремет. А поводом послужили планы Киева провести в мае следующего года саммит, на котором в том числе будет обсуждаться вопрос возвращения полуострова в состав страны. Об этом в начале ноября заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба. По мнению же депутата Шеремета, западные заокеанские силы используют Украину для противостояния с Россией, а, цитата, «украинский народ заслуживает, чтобы к руководству их страны пришли люди, которые осознают важность дружеских отношений с Россией и неразрывность многовековых исторических связей. Конец цитаты. И тут, конечно, хочется сказать народному избраннику, что по-хорошему точно такие же осознающие люди должны быть и с российской стороны, но их почему-то нет. Ну и потом, украинцы сами решают, кто будет руководить их страной. У них такая возможность есть, в отличие от нас. Ноябрь выдался богатым на скандалы с участием известных российских спортсменов. Не успели утихнуть страсти вокруг интимного видео с участием Артема Дзюбы, как подоспела новая громкая история. В прошлую пятницу на московском стадионе «Лужники» произошла драка между профессиональными бойцами Сергеем Харитоновым и Адамом Яндиевым. Казалось бы, пока все логично. Стадион, бойцы, поединок. Но потасовка, увы, носила исключительно бытовой характер. Индиев ударил соперника кастетом и нанес ему серьезные травмы. Выяснилось, что раньше спортсмены были приятелями, настолько хорошими, что Харитонов регулярно одалживал Индиеву крупные суммы. В итоге долгов накопилось больше, чем на 2 миллиона рублей, которые должник отдавать почему-то отказался. А стоило лишь напомнить о возврате денег как тут же взялся за кастет. Но это все со слов Харитонова. Индиев же накануне пообещал, что уже сегодня даст интервью, в котором изложит свою версию событий. Непонятно, правда, как это ему удастся, учитывая, что вчера вечером бойца задержали и возбудили уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью. его, кстати, грозит до двух лет тюрьмы. Ну и раз уж я упомянул Артема Дзюбу, не могу не поделиться последними новостями, связанными с ним. Не буду тратить ваше время на предысторию, уверен, вы и так знаете, с чего все началось. Ну, во-первых, вчера стало известно, что руководство питерского «Зенита», которое уже лишило Дзюбу капитанской повязки, теперь якобы решило окончательно от него избавиться. Уже в зимнее трансферное окно нападающий может быть продан в один из клубов Катара или североамериканской высшей лиги футбола. Об этом вчера сообщил телеграм-канал «Дай удариться», с на анонимный источник. Инсайт, конечно, мутноватый, но, учитывая, какой сейчас творится переполох вокруг Дзюбы, «Зенит» вполне может пойти на такой шаг, чтобы нормализовать информационное поле вокруг клуба, а заодно наладить атмосферу внутри команды. Напомню, что неделю назад объединение болельщиков «Зенита» опубликовало обращение, в котором высказало все накопившиеся к футболисту претензии. С другой стороны, в стане защитников «Дзюбы» продолжает пребывать. 11 ноября экипаж авиакомпании «Победа», выполняя рейс из Москвы в Екатеринбург нарисовал в небе над нифтеюганском огромный фалас. Шкадливую траекторию полета зафиксировали онлайн-сервисы. Представители лоукостера допустили, что летчики таким образом, вероятно, хотели выразить поддержку экс-капитану сборной России. Отмечу, что перед этим экипаж запросил разрешение на выполнение виражей из-за необходимости проверки радионавигационных средств. В итоге рейс прилетел на 20 минут позже расписания. В Росавиации уже начали проверку. Надеюсь, пилотов «Победы» не продадут в другую авиакомпанию. Но есть и хорошие новости. Они пришли из Ставрополя. Один местный житель целых два года не пользовался входной дверью в собственную квартиру. Дело в том, что давным-давно он потерял ключи, но замок почему-то так и не сменил. Вместо этого мужчина приставил к окну квартиры лестницу, благо жилье находится на первом этаже, и все два года заходил и выходил из дома именно таким способом. Однако на днях стало известно, что Ставрополец наконец-то решился вызвать спасателей и вскрыть замок на двери. Оказывается, у него появилась возлюбленная, которую он решил пригласить в гости и побоялся, что она не станет забираться в квартиру по приставной лестнице. Как прошло свидание и чем закончилось, история деликатно умалчивает. На этом пока все. С вами был Никита Нелюбин. Не пропускайте интересные новости, слушайте и подписывайтесь на нас в Google подкастах и Castbox. Увидимся на rambler.ru. Счастливо!